0: 升学包打听，在上期节目里，张大夫给大家分享了自己从一个学生逐步走向一名年轻医生的经历。那在这期里边，会有更多的干货等着您哦。我们开始吧。现在其实同学们去学医，很多都是奔着像临床啊、像口腔啊，而且发现其实能选的学校不是很多，是吧？像咱山东可能就山大、青岛大学，然后就下边就直接就到了潍坊医学院、滨州医学院，是吧？泰山医学院，其实能选的不多。嗯，在我们的脑子里可能也只有像临床、口腔这样的专业。嗯，不知道。张大夫能给一个大家什么样的建议？其实医学里边学科还是挺丰富的，对不对？对对对，嗯，这点我特别想跟大家说一下，咳咳因为
1: 没有接触这个这个行业的人，可能嗯就觉着医学就是临床，但是嗯，其实医学包含的内容非常多，你的选择也非常多，嗯呃呃，即使你想走学,学医这条路，也不一定非要到临床这一条路上来。嗯、呃，因为医学分科的话，它呃，在中国哈、啊，首先它是呃分成基础和临床两个部分。嗯、呃，基础医学也是很重要的一个部分。嗯、呃，其实刚才咱们聊的这种学搞生物竞赛的同学，或者是你对这个呃科学做科学家这个科学研究更感兴趣的人。可以走基础医学这个方向。基础医学是解决什么问题的？基础医学就是它可能跟这种生物啊、化学啊这种前沿学科接触更更密切的，就是呃做一些医学相关的基础研究
0: ，免疫
1: 的、生物化学的、啊、呃、药学的一些相关的研究，嗯，就是简单来说也是做实验室的，但是它跟可能跟。普通的生物不是太一样，它是从临床中发现问题，解决与临床相关的一些问题，呃，能够为临床，呃，临床处理疾病啊、呃，或者解释这疾病的这个这个机制，提供一些支持的这种这种医学。你能举个例子吗？比如说，嗯、呃，比如说我们遇到一种未见过的疾病，比如说我们零三年的非典 SARS。因为它的病原体是一种特殊的病原，呃，所以我们单从临床上去解决，发现并不有效，就用原传统的治疗原则，针对这种新发的疾病，并不是特别奏效的时候，我们就会寻求这种基础医学的支持，就是去研究一下这个疾病呢，它的机理，它的呃病原学。嗯，他的发病机制这方面内容，为什么我们出了治疗方案并不有效？肯定与他的机制不同。所以说，呃这时候基础医学就派上用场，他去研究这个新的病原体到底是什么。最后，最后证实是这种，呃，这种冠状病毒。嗯、呃，它的致病机理，它主要是，呃，去哪方面有损伤？然后，嗯、呃，虽然我们可能暂时得不到更有效临床。呃，临床的去治疗手段，但是我们认识了这种疾病，有时候认识疾病比治愈这种疾病更有意义。嗯、啊，对。那医学里边还有哪些学科？它分别是干什么的呀？对，呃，刚才说到这个基础和呃临床两两个大类的分别，然后呃，基础刚才说过了，然后我们看临床这一部分，嗯、呃，首先是分中医和西医两个大类嗯。啊嗯，中医也是在中国的话也是很重要的一块儿啊，呃，中医的总体来说，从业的人员现在还是属于少数，但是国家支持力度非常大。嗯，呃，所以我是本身是学中医出身的，呃，我的这个大学的同学最后，嗯，基本上就业的方向还是还是可以的，就是相较其他普通其他那个高校来说，普通高校。其他的专业就业的形式还是相对好一些的。嗯嗯，俗话说就是物以稀为贵，嗯，你学的这个专业的人少，反而可能你的就业的方向更好一些。嗯，这是中医。呃、嗯，然后我们看西医大类下面还有分很多部分。呃，分什么呢？就是预防、啊、呃、临床、康复，再加上。比较特殊的一个口腔，我们分别去看的话，预防医学其实它跟基础医学有一点沾边嗯、呃，透露一下，就是咱们嗯、呃，山东这个其实整体山东医学界的水平哈、啊，就是医疗行业这个在全国的这个地位来说，并不是走在前列的。很多的北京、上海这种不用说了，包括很多南方的很多省份。呃，医疗水平要比山东都高。虽然山东也是一个沿海的开放省，但是医学发展、医学水平并没有走到那么高度。嗯，但是在这个预防医学这个专业，呃、嗯，我们山大的这个预防医学专业在全国还是非常有名的。可能你去看一些填报志愿的指导，也会有这方面的介绍。嗯，我了解的。就是说，他的流行病学这个这个专业，呃，导师还是非常非常厉害的。就是说，他在全国的这个这个这个领域里面，可以说是走在前列的。嗯、呃，这是给大家说一个题外话啊。嗯，这个预防医学，它的呃，它的主要主要研究的内容就是包括我刚才说的流行病学，就是说这个疾病。发病率啊，它的呃地域分布啊，搞这些这些研究的啊，再就是说，自从这个非典之后，我们国家非常重视的就是疾病的预防防控这一部这一部分。大家可以看到，从呃零三年之后，嗯、呃，我们各地的有一个部门非常的迅速的都都建立起来了，就是疾病预防控制中心，呃，各个级的，连区级都有。嗯，所以说政府在这个公共卫生，就是就这种疾病的，特别是流行病的这种预防控制方面是非常重视的。所以说，预防医学的人才也是在这些年非常急缺的、急需的一个人才。嗯，所以说预防医学其实也是一个比较好的一个出口。嗯，再就我们看刚才说的，刚才提到临床，临床下面也分很多类。临床有各个的专业，内科、外科，俗话说的就是传统的内外妇儿，呃，几大科啊，嗯，但是在这里面也有也有区分的啊。如果你是我觉得这种比较外向的男孩子，可能更适合去干外科、啊、毕竟是一个这个一个是需要体力，再一个嗯需要你这个性格比较开朗的一个专业，内科可能就是。你去观察干内科的人也是这样，就是可能稍微内敛一些。当妇科、儿科都是有更具体的要求了。儿科你更需要一个耐心。对，像我在儿童医院就是深有体会你。如果你你为你沟通的不光是患者，而是患者的家属，而且是一个对患者一分一毫的风吹草动都十分关心的一个人。所以说你，你儿科你一个。沟通的能力，再一个就是你的耐心都要非常的好，不然你真的做不了。嗯、呃，妇科、产科的话就更偏门一些了，可以说，嗯，更适合女性做，可以说。嗯，然后，嗯、呃，当然，在临床里边除了这些大科，我们说这些传统的是大科，还有一些小科，嗯，也非常的，怎么说呢？其实你了解之后也非常好，比如说像眼科。有一句话叫什么？金眼科银外科，就是说眼科，嗯，在我们医学上看来，它是非常好的一个专业。为什么呢？因为它首先它不这么脏，不这么累，它是一个比较精致的、干净的。对对，嗯，感觉有点高大上、嗯，修理的是人的心灵的窗户。嗯，但是。很多人由于不了解，可能干的人并不是特别多。嗯、呃，但是我们很清楚，就是说眼科，一个是他的，嗯、呃，劳动强度好像并不是那么大；再一个就是他的收入相对来说还算是比较比较高。啊，嗯、呃，再一个像一些别的小科，像呃这个耳鼻喉科，耳鼻喉专业的这个劳动强度其实也也不是特别，但是比眼科要。要要累一些，嗯、呃，它的风险相对要小，你工作风险承担的风险要小，但是收入也是比较可以，可观的，嗯、呃，另外还有嗯、呃、一些其他的更专更细分的亚专业，我就不具体的去说了，呃、但是可以告诉你，就是就是即使你选择临床这条相对困难一些的路，也是有一些相对要好一点并不用那么那么艰辛的路。嗯，需要可以可以去走的，嗯，这说完临
0: 床之后，那我想问一下哈、啊，临床分了这么多专业，这些专业在本科就分开了吗？还是要到医院里才去分？嗯，内外妇儿有一些医学院校啊是在本科是就分开
1: 的，但是现在绝大多数的倾向就是，呃，先全科培养，嗯，呃，如果你你读研究生的时候。可以在细分专业，根据你的导师去确定你的具体的，呃，研究的方向，然后进而确定你的呃工作的方向。啊，所以其实，在本科的时候，我只要学临床就好了。对对对。啊、嗯，再就是康复专业，嗯，这个专业大家对它的了解可能就更少，但是我本身是干这个专业的，嗯，所以给大家稍微稍微介绍一下。为什么它高度提到这么高？它与临床与预防医学是并列呢？它是大家可以看到这个划分的话，它就是按照这个疾病的过程，就是首先你要去防病，然后去治病，治完之后还有去康复，这才能恢复完全恢复健康。嗯、呃，所以说康复医学这个专业是一个新兴的专业，即使在呃我们国家可能发展的过程。也就这么二十年、二三十年、十年的样子，但是这个专业也存在机遇，为什么呢？就是在汶川地震，啊，四川这种汶川、雅安的地震之后，这个专业受到了国家的重视。嗯，就是说当时地震之后有很多制造了很多这种残疾病患，嗯,嗯，这个时候康复医学派上了用场。包括你的残疾，嗯、呃，你的疾病虽然有一些疾病你治好之后，但是遗留一些功能的障碍，这是康复医学处理的对象。也就是说，这个专业它，嗯、呃，现在目前的话已经有本科专业出现了。嗯，在呃很多院校，嗯、呃，出现了本科的康复医学专业，呃，或者是有一些医学院，我了解泰山医学院，泰山医学院是。呃，运动医学专业，呃，他们可以说是不不分家。运动医学它的方向可能更更像这种，呃，以后的这种体育专业的那种呃运动队啊，这种这种康复医师的培养，嗯、呃，当然他都是在这个范畴之内的。呃，在这个康复医学的这种本科专业毕业生相对比较稀少，有一些医院他为了招到康复人才，还会降到本科这个门槛所以，其实
0: 康复科的
1: 这个专业人才是很稀缺的、嗯。对，而且，呃，研究生数量相对临床医学是是少之又少，所以说，基本上如果你嗯、呃、读康复研究生的话，你的工作方向哪怕再差也不用愁，就是嗯肯定能够找到一份工作。呃，刚才讲的是预防、临床、康复，呃。其实还有一大块就是说这种影像专业，呃，影像专业就是牵扯到我们临床上这种什么 X 线啊、CT 啊、磁共振啊、超声啊这些这些医生、呃，的培养
0: 。影像专业
1: 其实也是一个呃非常好的方向。首先，它面对的是影像，它并不是面对的人，面对患者。你需要把你的影像。处理好就行，你去判读这个结果，嗯，得出你的结论就好。你不需要跟病人去直接的沟通，嗯、呃，这一点是，如果是你就像之前提到的，如果你的沟通交流能力不是那么强的话，但是你又想学医，其实完全可以走影像这条路，嗯、呃，而且影像，嗯，它有一点什么好处，就是说也需要你去思、去思考、去诊断、去鉴别。也是一个思维的过程，就是说，你得出结论，你需要，呃，一个是有需要你的基础的知识，再又需要你的经验，然后去做一个综合的判断，嗯、呃，最后才得出一个结论。整个这个工作的过程，这个流程跟你从事临床医学其实很很相似的，你可能得到的成就感也是很相似的。但是它的好处就是你不用去接触人，嗯、呃呃，影像专业。具体来说，就是嗯，刚才我说的那提到的那些，但是它有一有一个弊端，就是说可能会有有这种辐射射线，嗯、呃，特别是 X 线、CT， 嗯、呃，这种检查肯定是要吃射线的，嗯、呃，所以说影像科医生会都会有这种这种每年固定的假，嗯，都不会让你就是全年都都在这个一线工作。因为考虑到你身体的原因，当然是这是其中一个不弊端，但是相对来说和磁共振啊、B 超啊这些专业，像心电图，哪怕是心电图，其他这些专业，嗯，就相对好一些，没有辐射，而且又跟其他的专业差不多，嗯，特别是我要提一点，就是这种超声的医生，如果你在专业上如果做的非常好的话，嗯，是非常吃香的。因为很多超声的，如果你你的经验多的
0: 话，你的判断会完全不一样的。最后一个就是口腔，口腔专业，我很我感到很神奇哈、啊，为什么医生叫 doctor， <笑>口腔科的医生叫 dentist， 完全不是一类人。所以说，嗯、呃，口腔
1: 跟跟整个医学还是差别非常大的一个专业。我们学临床的人感觉学学口腔的人怎么说更像一个工匠。所谓工匠，就是你的手要巧，实际操作、动手操作的能力要强。你的呃临床知识学的不一定那么丰富，你只要学你口腔相关的东西就好。但是你去啊、呃、做一个嗯、呃、假假牙的这种模型啊，啊、呃、去做一个牙洞填补啊，你要做的非常精巧。所以说，如果动手能力强。嗯，就是从小就喜欢，嗯，这个实际动手去操作一些东西的这种人非常适合学口腔。对，口腔反而是一个技术活对，他、嗯、的技术要求很高。为什么他是一个单独需要培养的呢？因为口腔专业培养很多很多课程都是动手、实际动手操作的课程，并不是理论课程。对，是一个嗯，更像木匠。铁匠、嗯，但是口腔怎么说呢？你的出路是其实也是非常好，因为现在很多学口腔的人，他是呃毕业之后就去独立就独立开诊
0: 了
1: 。嗯因为我有我有我的技术，我有我的设备，再配上两个护士，我就可以开业了。所以说，如果嗯、呃、你并不是那么死板的人，你有有一定动手能力。嗯，你追求一定的自由，不想在体制内这样耗下去。其实你干口腔挺好的，因为你可以自己去开诊。嗯，而且相对来说，呃，因为这个这个需求是,是还是很大的。每个人，你说一口没有几颗坏牙呀？对，<吧>一口好牙的人不是特别多，多少都会有有那么一点毛病。所以说，需求是很大的。你。只要去稍微分一
0: 点就够你自己吃的，所以总体说来，这么多细分的行当，也只有牙医是其实对于医院呀、啊，对于这种流程性的、检验性的东西依赖不那么强的。对对,对对对对。张大夫也提到，有这么多的专业在医学里边，其实可以去做做选择啊、嗯。我觉得那可能对于尤其是打算要从事。医学专业学习的同学来说，可能要了解的就更多了，真的值得去早早的想清楚，因为毕竟你一旦进去，十年的光阴可就要打上了，对吧？对。那么，呃，想问问张大夫啊，医院里到底是一个怎样的工作环境？很多同学想学医，但是父母会拦着他说，医患关系很不好，医院里会非常累到非常恐怖，真的是这样吗？你经历过医闹吗？嗯。常在河边走，哪能不湿鞋？
1: <笑>我虽然没有自己亲身经历过，但是我们医院确实也有发生过。
0: 嗯
1: 嗯、呃，怎么说？这是一个复杂的社会问题，并不是说一两句就能说清楚的。我只能说，这个现象确实是存在，而且很有可能就在你工作的岗位身边发生。搞不好哪一天发生到你头上也不一定。嗯、但是总体来说，嗯，我感觉只要你，呃，在你工作过程当中，你是，呃，真诚的跟人去交流。还是那句话，就是沟通是最重要的。如果你真正的沟通好了，啊，他有什么问题是说说不开是，是是不能通过沟通去解决的呢？我觉着，凡是出现这种。医患矛盾了，当然或多或少肯定有一方是不理智的，但是他不理智之前，你肯定是在有一些某一些，哪怕是一些细节上，呃、可能一句话，呃，一个一个不耐烦的表情，都会引爆这个问题。所以说，还是你如果时时刻刻注意到这个问题，呃，你把病人真的当自己的亲人去看待。可以说可以化解百分之八九十的这种医患的矛盾，嗯，所以说其实还是看你个人，并不是说百分之百的。我现在环境太恶劣了，我只要干了一将来就有可能被砍，将来可能就要让家人去担心，不一定是这样。而且这个社会还是在进步的嘛，这只是这个阶段的这这些矛盾。你像二三十年前也没有这些问题啊。对。所以说这是一个阶段性的问题，我觉得，嗯，并不要把这个问
0: 题当成你去选择这条路最大的一个阻碍，因为毕竟如果你当了医生，你还要再干二十年、三十年，对对吧？对,对对对
1: 。所以说这并不要不要成为你选择的一个心理上的一个障碍，嗯，这只是一个学医需要克服的众多困难当中的一个，嗯、而且它是有解决办法。的。而且它的发生概率也是比较小的，嗯、呃，所以说不要把它当成是，嗯、呃，你的障碍。再就是你学到我们的工作环境，还是那句话，辛苦是辛苦，累是累，呃、但是怎么说呢？你每天可能都会都会有你的收获，不管是你积累了一点经验，还是得到了一点赞许，你的心态如果是这样的话。嗯、并不是一个那么艰苦的一个环境
0: ，就这样。好，那做到现在，呃，华为已经工作五年时间了。那你对自己的工作有一个怎么样的规划呢？呃、首先
1: 是从事了这个这个细分的，我刚才说的这个更更细分的这个康复专业之后，嗯、呃，感觉自己对。这个专业还是充满了热情，的，起码到现在为止是充满热情的，所以说还是决心从这条路上一直走下去。当然，我自己嗯也有一定的规划，我也是嗯之前去考取了这个在职的博士的学位，现在正在攻读，所以说首先是要去。想办法把这个博士去毕业，读<笑>博士深似海。<笑>呃，我也要发文章，也要也要应付这些事儿。嗯、呃，当然，在这现有的评价体系之下，我也得让这个评价体系对我有一个认可。我我努力去工作，努力去嗯、呃、付出，嗯、呃，我肯定还是要在争取在这个职称晋升上，还是要去更更进一步，嗯、呃。再就是，我希望就是自己能够更充实一下自己。就是工作之后，你才知道自己嗯不知道东西有多么多，你需要去学的东西有多么多，呃、所以说还真的是去想去外面看看，呃、就医生是有进修的制度的，嗯、对对对，对医医生的嗯、呃、这种继续教育是是你工作的其实是一部分，嗯、呃，所有的医生都。首先是硬性规定的，你每年都要修够多少个继续继续教育的学分，再就是你的晋升可能是如果你如果有外出进修的经历，也会有相应的加分嗯，所以说，我希望就是在未来的三年之内吧，因为已经工作了五年了，三年之内想去外面，呃，其他的更高级的医院去看一看，去进修一下。如当然，如果有可能。也希望去国外看一看，因为毕竟最先进的医学还是在国外发达国家。嗯
0: ，好嘞，看得出其实对自己也是很有要求哈、啊。今天零零碎碎聊到了现在，呃，聊的话题也非常的多，嗯，聊的有点辛苦了。那我想知道最后一个问题吧。那张大夫，大家也能听出来，张大夫是一个比较务实的、比较踏实的人。那我也不知道这样的特质，或者你觉得自己什么样的特质对你的。从医的这份工作帮助会很大的。嗯
1: ，我觉得
0: 对我个人而言哈、啊，嗯嗯
1: 、呃，从一开始接触医学这个专业，那那份迷茫、那份无助，感觉嗯看不到头那样。到现在真正走到走上这条路，而且在一步一个脚印的去走，嗯，我觉得首先最大的就是你要有有一个耐性。再一个就是，呃，你的脑容量也要够用，啊，因为毕竟你要装很多的知识进去。嗯、呃、嗯、呃，然后第三点就是一个、呃、怎么说与人，嗯、呃，愿意与人交朋友、与人沟通的这样一个一个特点吧。可以说，嗯、呃，也是帮助了我很多。嗯、呃，因为，嗯，一个是你在这条路上遇到了困难会肯。我，你怎么，你怎么走过来？你肯定要去得到其他之前走过这条路的人的帮助。所以说，你，呃，跟你的师兄、师师兄师姐、你的老师，嗯、呃，一个良好的沟通，会对你有很大的帮助。你可能会少走很多的弯路。嗯、呃，再一个就是工作之后与你工作对象的这种沟通，嗯、呃，如果。你没有这种能力，没有得到锻炼，这个很难应付。嗯、呃，即使你现你学医之前，你这方能力有欠缺，但是你一定要在未来这种求学的过程当中，把这个能力自己
0: 着重去培养、去锻炼一下。今天提了好多次，其实沟通看来在这个行当里边
1: ，对对,对，地位比我们想象的要重要
0: 的多，对,<吧>对对对对对
1: 。再一点呢，就是可能就是说，你。更追求一份稳定的工作，你的家人对你的要求，嗯、呃，是你需要稳定、稳定再稳定。可能你学医也是一个很好的出路
0: 、啊、听起来可能是有一点不是那么主动的选择，<笑>但是这个行当基本上不会失业的，对吧？好，那聊到最后了，我们也知道张大夫刚刚有了自己的宝宝，<笑>想问个问题啊。那么，作为一个医生。那么找女朋友容易吗？<笑>这想是很多人都关心的话题。嗯
1: ，怎么说呢？可能我们还有一定的优势，<笑>比起工科的同学来强多了，对吧？你想想啊，理工科的呃同学上上大学之后一看，我的天啊，班里都见不着个女生。是，嗯，对男生来说，我觉得是是。从找对象这个方面来说，也是有点好处的，因为医学院的比例，男女比例永远是女女生多于男生，再加上医学院还有护理学院这个特殊的群体，嗯，这是我们很多人梦寐以求的小护士，未来的小护士，如果你能在学校抓
0: 住，那你就赚到了。所以，其实当代找对象还是不难的，对，应该不难。嗯，所以对这个问题有担心的各位同学也好，父母也好，你就可以放心了，是吧？对,对,对。如果想走上学医这条路啊，找个对象还是很轻松的。<笑>好了，今天洋洋洒洒聊了很久，我们也得到了很多很有用的信息。那就是这个风格，说结束就结束。<笑>今天我们就聊到这儿了。好，各位同学们，我们下期再见。再见。